1: Mun mielestä mulla oli aika normaali lapsuus, mutta mä olin ehkä semmoinen, mitä mä oon äidinkin kanssa puhunut jälkikäteen, niin olin aika semmoinen niin levoton lapsi. Et mä olin aika helposti niin hermostuin ja helposti niin suutuin, helposti nauroin. Et oli paljon semmoisia tunteita mitä, tunteita, mitä mä en niin oikein osannut säätää. Ja, ja tota, mä valitin tosi usein, että mul sattui joku paikka tai että joku vaate oli epämukava. Ja mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että oksilla tekemistä näitten mun ö, myöhemmin niinku, ö, sairastamisen niinku kanssa, mutta mä en niinku, kuitenkaan usko, että niillä on. Et mä luulen, että se on enemmän ehkä sitä mun persoonallisuutta, että mä olin tosi aika semmoinen pelokas lapsi ja mä pelkäsin, pelkäsin niinku, kuolemaan tosi paljon. Et mä muistan semmoisen asian esimerkiksi, että ö, melkein joka yö, kun mä menin nukkumaan, niin mä kysyin äidiltä, että mitä tapahtuu, jos meidän talo alkaa palaa ja kaikkea semmoista niin ihan katastrofiajattelua ihan lapsesta asti, et, et mä niin ajattelin tosi paljon tämmöisiä asioita, ja sit sen takia mulla olikin tosi paljon ää, painajaisia, ja mua pelotti niin nukahtaa. Mutta tosiaan mä en edes tiedä, mistä se johtuu, että mä pelkäsin niin paljon kuolemaa, että tota, meillä ei ollut mun muistaakseen niin suvussa hirveästi mitään ä, sairauksia, tai että mulla olisi ollut minkäänlainen niin käsitys sit kuolemasta, et, oli sille aika onnekas lapsuus, että ei tullut hirveästi tämmöisiä, että olisi joku sukulainen mummo tai joku niin kuin menehtynyt. Että se ei niin kuin ollut mun arkea. Niin mulla on tosi vaikea sanoa, että mistä se on tullut. Se itse pelkoi, että onko se sitten jostain niin kuin tavallaan sisältä tullut. Mutta tosiaan mulle todettiin ensimmäinen sairaus ihan äm, kun mä olin kymmenen. Mutta se oli silleen kanssa, että mun äidille todettiin kilpirauhasen vajatoiminta. Ja sitten me kaikilta lapsilta otettiin myös ne arvot koska se on periytyvä sairaus, ja sitten todettiin, että mulla on se, niin mulla ei ikinä tullut niitä oireita omasta mielestäni. Niin mä en muista, että mulla olisi ollut mitään semmoisia oireita. Että mä muistan vaan sen, että mulle sanottiin, että sul on tämä ja nyt sä otat tämän lääkkeen joka päivä loppuelämän. Että se on semmoinen, mikä mä muistan, että oli oikeasti niin kun, joku sairaus. Ja se on itse asiassa vasta teini-ikäisenä. Niin mä tiedän, että on tullut ensimmäistä kertaa, niin mulla on alkanut tulemaan semmoisia kipuja, ja mä oon huomannut, että mulla on vaikea jaksaa, että mä oon ää, tota, harrastanut urheilua, mutta mä oon huomannut, kun on ollut joukkuelaji, että mä en ole niin kuin, pystynyt samalla tavalla kuin kaikki muut. Ja mä ajattelin niin kuin, silloin kaikkea, että okei, mä en ole yhtä urheilullinen, mulla on, niin kuin, ei vaan ole semmoinen vartalo, joka menee, että, niin kuin, että jotenkin kaikki semmoiset ajatukset, että niin tekosyyt siihen, että okei, tämä on silleen, että mä kuitenkin niin kuin, harjoittelin yhtä paljon kuin kaikki muut. Niin mulla oli vaikea ymmärtää, että miksi muut tuli paikat kipeäksi. Ja oikeastaan niin, mä en tiedä onko se sitä sairautta, tai onko se sitten ollut jotain ihan muuta. Mutta semmosen mä muistan, ja sitä mä oon niinku jotenkin jälkikäteen ajatellut. Että jos mä olisin tiennyt silloin, niin ehkä mä olisin ollut vähän niinku jotenkin armollisempi itselleni semmoisissa asioissa. Ää, kun mä olin 18, silloin oli abivuosi, niin silloin mulla puhkesi, nivelpsori, ja tota, se puhkes tosi pahana, että mä oon huomannut sit sen jälkeen, että mun, mun tapa sairastua on semmoinen tavalla, että mun keho menee ihan semmoisen tosi sairaaksi, ja sitten se tavallaan alkaa siitä niinku vähitellen paranemaan, niin se oli semmoinen jakso mun elämästä, että oikeastaan oli ensin alko yhdestä nivelestä, ja sitten mä huomasin, että okei, nyt mulla on koko käsi kipeä ja sitten sen jälkeen mä huomasin, että polvet oli kipeätä, että se tavallaan niinku, vaan lisääntyi ja, lisääntyi, ja sitten oli sitten niin koko vartalo oli lopulta niin kuin tosi kipeä. Ja ää, se meni lopulta silleen, että mä en pystynyt enää itse niin kuin laittaa vaatteita tai välillä käymään vessassa. Silloin oli siis kirjoitukset tulossa, ja oikeastaan mulla olisi pitänyt mennä jo sairaalaan ennen sitä, mutta me tehtiin sitten niin kuin lääkärin kanssa semmoinen sopimus, että, että Sit kun mä on, mulla on ollut viimeiset kirjoitukset, että ne oli mun mielestä päivänä niin sitten seuraavana maanantaina niin mut otettiin sairaalaan. Ja tarkoitus oli just silloin, että kun ei tavallaan pärjännyt kotona, ja oli niinku muiden armoilla, niin silleen, että siellä pystyttäisiin auttamaan mua enemmän, ja sitten samalla selvittelemään, että miksi tämä on niin paha. Et, et tota, en osaa sanoa, miten tavallista se on, että se tulee noin pahana. Mutta tota, mut ainakin siellä oli vähän semmoinen, niinku, että huomaset että lääkärit ehkä miettivät, että okay, tämä on nyt vähän erikoinen tapaus just semmoisia muistoja siitä sairaalasta on, että kun siellä on ollut niin kandit kiertämässä, niin on tullut semmoinen olo, että kun lääkärit puhuu musta, että tämä on nyt jotenkin tosi erikoinen asia. Ja sitten kuitenkin mä tiesin, että monella on tämä sairaus. Että ei tämä nyt niin erikoinen asia ehkä ole. Mutta että ehkä se sitten oli se, miten paha se oli. Se on tavallaan semmoinen aika mun elämässä, minkä mä muistan tosi hyvin, koska mä muistan sen tunteen vartalossa, kun oli niin kipeätä, ja mä muistan sen turhautumisen, että kun oli kuitenkin 18-vuotias, ja mä olisin halunnut mennä ja tehdä kaikki muut, ja sitten siinä tuli kuitenkin aina vastaan semmoinen, että mä en vaan pysty, ja sitten sit just se ajatus, että, että, että kirjoitusten jälkeen ihmiset menee juhlimaan, ja, silleen, ja, ja mä menen sairaalaan, niin se oli jotenkin semmoinen erikoinen, mutta mä päätin aika Aikaisin, että mä en aio olla katkera mistään. Ja se on ehkä semmoinen asia, mikä sitten on tullut myöhemmin vähän niin kuin, äh, tehnyt takapakkia. Että kun teki niin semmoisen valinnan, että mä en saa suuttua mistään. Mä en saa olla pahoillani siitä, että mulla on sairauksia. Mä en saa ajatella niin mitenkään sääliä itseäni. Niin myöhemmin se tavallaan sitten on tullut vähän kovempana takaisin. Että sit se, on, se onkin alkanut sitten huomaa, niin kuin, että en mä voi leikkiä, että tämä ei ole totta niin loputtomiin. Liikuntakyvyn menettäminen oli mun mielestä vähän, sitä on vaikea kuvailla, koska mul tosiaan alkoi se yhdestä sormesta ja sit se niinku hitaasti alkoi leviämään, niin aina, mä tavallaan niinku aina löysin jonkun tavan tehdä, että esimerkiksi mulla oli niinku kynä kädessä, niin mä pidin sitä vaan vähän eri tavalla ja kun mul meni polvet kipeäksi, niin mä nousin lattialta tai tuolilta eri tavalla, että tavallaan mä koko ajan keksin semmoisia, niinku, että miten mä voin liikkua, kuitenkin ja vähän niinku vältin niitä semmoisia tavallisia liikkeitä, niin mä niin kuin jotenkin havahduin siihen vasta sitten, kun mulle sanottiin koulussa, kun mulla tosiaan oli ne kirjoitukset, ja mä vähän niin kuin kyselin opettajilta, että mitä jos mä en pysty kirjoittamaan, ihan niin kuin koska silloin kirjoitettiin ihan paperille yliopilaskirjoitukset, niin tavallaan mä muistan, että mä kysyin siitä, ja sit vast ne tavallaan ymmärsi. Että miten paha se tilanne on, koska mä olin kuitenkin yrittänyt peittää sitä aika paljon. Et, mun mielestä se ei ollut pelottavaa. Mä en osannut pelata sitä. Mä ajattelin koko ajan, että tämä menee ohi. Ähm, jotenkin mä olin tosi luottavainen, että se menee ohi. Ja silleen kun mun vanhemmat ja mun sisarukset ja äh, mun silloinen poikaystävä, niin he auttoi mua niin paljon, niin ei tullut semmoista oloa, että, että mä en pärjää. Musta tuntuu, että se on enemmän semmoinen niin ärsytyksen tunne, että just semmoinen, mitä mulla oli lapsuudessakin, että mä ärsynnyt tosi helposti, niin just se jotenkin, että se alkoi niin kuin vaan just se, että yritti tehdä jotain ihan tavallisia asioita, ja sit se ei, ei vaan niin kuin toiminut. Ja varsinkin sitten kun se vaan jatkuu, että musta tuntuu, että vaikka mä pääsin sairaalasta pois, niin se ei kuitenkaan mennyt paremmaksi. Mä olin jotenkin ajatellut, että kun mä menen sinne sairaalaan, niin mut hoidetaan kuntoon. Että sit kun mä lähden sieltä, niin mulla ei oo enää mitään. Et se oli jotenkin semmoinen vähän äh, typerä ajatus ehkä, tai semmoinen naivi ajatus, että niin voi käydä. Mutta tota, mut kun niin ei käynyt, että mä jouduin sit kuitenkin aika pitkään, niin vaihdettiin kaikki lääkityksiä ja mietittiin, että okay, mikä voi auttaa. Ja yksi päivä, äm, kun mä pystyin nostamaan mun, mun kädet niin kuin pään yli silleen, yläpuolelle, <laughs> niin se oli jotenkin semmoinen päivä, että mä muistan, että silloin oli semmoinen ihan hirveä helpotus, että jotenkin silloin vasta tuntui, että okei, tää menee nyt parempaan suuntaan, ja silloin ehkä niinku o, pysty taas ajattelemaan tulevaisuutta eri tavalla, Et siinä oli tietty se, että kaverit haki opiskelemaan äm, silloin, ja mä en edes pystynyt jotenkin ajattelemaan sellaisia asioita, että mä hain vaan, koska mun oli pakko Um, et mä hain ihan silleen, vaan laitoin hakemukset, että ne olisi jossain tiedossa, että mä oon hakenut. Mutta mä en niinku jaksanut innostua mistään. Mä en niinku jaksanut oikeastaan edes ajatella sitä, et mitä mä halun tehdä. Uh, että mulle oli niinku tärkeämpää se tavallaan, että et mä pääsen pois siitä tilanteesta. Kesän aikana, oikeastaan jo kesän alussa, alkoi semmoinen pieni kuumeilu. Mulla nousi kuume aina... Um, Iltana oli semmoinen niinku ihan pieni kuume, ja sitten se meni oikeastaan pois. Aamulla oli ihan ok olo, ja mä menin töihin, ja sitten sieltä oikeastaan taas alkoi vähän semmoinen olo, että okei, nyt on taas nousemassa kuume. Sitten mä menin aina vaan niinku kotiin, ja mä menin vaan seuraavana päivänä töihin. Mä puhuin lääkäreiden kanssa, ja mulle sanottiin tosi paljon, että tämä kuuluu vaan siihen sun perustautiin, että se on nyt aktiivinen, että sen takia sulla on, on kuumetta. Ja multa otettiin tulehdusarvot ja ne oli ihan viitearvoissa, että niinku ei osattu ajatella, että on mikään tulehdus missään. Äm, ja oikeastaan se koko kesä oli semmoista, että et mä olin kesätöissä, vaikka mulla oli kuume. <laughs> et se oli vähän semmoinen ehkä mm, jotenkin huono valinta, mutta loppukesästä sitten niin tosiaan se alkoi olla niin paha se kuumeilu, että et mulla nousi se johonkin siihen kolme... 39 asteen kuumeeseen ja, ja silloin mä tietenkään en enää pystynyt menemään mihinkään. Et, kyllä mulla on semmoinen yksi muisti siitä, että mä menin yhtenä päivänä töihin, koska mä olin lupannut pitää yhden ö, opastuksen ruotsiksi ja kukaan muu ei osannut pitää sitä ruotsiksi. Niin mä ajattelin, että mun on pakko mennä ja sitten mä vaan vedin tosi paljon buranaa ja menin sinne ja ö, mä olin silloin 20 vuotta niin jotenkin ehkä se kuuluu myös semmoisen, että mun pitää olla reipas, mun pitää jaksaa, mä, mun pitää osoittaa, että mä pystyn täällä niinku töissä tekemään tämmöistä työtä, ja mun pitää sanoa joo kaikkeen. Ja ehkä pari viikkoa oli semmoiset, että mä olin ihan oik- vaan niinku kipeä kotona. Ja sitten yritettiin hirveästi selvittää sitä syytä, mutta sitä syytä ei vaan löytynyt. Ja mulla oli loppukesästä ähm, suunniteltu matka, mä olin kaverin kanssa menossa Floridaan, ja... Mua vähän jännitti, että pääseks mä menemään, koska mulla oli tosiaan, kun niin kipeä koko ajan. Ähm, ja mä kysyin lääkäriltä, että voiks mä mennä, että onko se semmonen. Ja kyllähän sanoi sitten, että joo, kyllä sä voit mennä, että ei siinä ole mitään pahaa, että sulla on vaan kuumetta, että, että otat vaan sit vähän buranaa tai jotain muuta, että, että ei niinku löydy mitään muuta. Ja tosiaan sen kuumeen lisäksi, niin mulla oli ähm, lihas kunto heikentynyt aika paljon, että mä huomasin sen semmoisissa asioissa, että kun mä äm, nousin tuolilta esimerkiksi tai kävelin portaissa, niin reisilihakset menivät maitohapoille. Et ei, ei silleen suoraan sattunut tai mitään, mutta oli semmoinen veltto-olo, että tavallaan kun yrittää nostaa sitä jalkaa, niin se ei vaan nouse, niin sekin oli semmoinen asia, mikä tavallaan, niin kuin, että mä vaan totuin siihen loppujen lopuksi, että mä vaan ajattelin, että no nyt mulla on kuumetta ja nyt mulla on lihakset, niin tämmöiset heikot, um, mutta kai se nyt on ihan normaalia. Ja tosiaan se, että mä jotenkin ajattelin, että mä päätin, että, että nyt mä en saa katkeroituu tästä, että mun on pakko niin kuin ajatella, että muilla on muita ongelmia, mulla on tämä, että tämä ei ole mitenkään niin erikoinen tilanne, että muillakin on haastavia asioita, niin miksi sä nyt olisit tommoinen ihminen, joka, joka niin ajattelee vaan sitä, että miksi mulla on tämmöisiä, niin jotenkin semmoinen, Semmoinen niin asenne mulla on aina ollut. Siis me mentiin mun kaverin kanssa sit sinne matkalle Floridaan. Ja äh, meillä oli, me, meidän piti olla siellä pari viikkoa. Ja ensimmäisen viikon oikeastaan, tai alkuviikon, niin äh, mä pystyin aika hyvin olemaan sen kuumeen kanssa. Et vaikka mulla oli kuumetta, niin mä otin sit aina puranaa. Ja mun lihakset ei toiminut normaalisti, mutta mä autoin sit niin käsillä tavallaan aina, jos, jos ähm, jalat ei tehnyt niin kuin mä halusin. Niin se oli aika semmoista niin kuin jotenkin vaan, että, että semppasi ihan hirveästi, vaikka oli tosi vaikeaa olla. Ja sitten tietysti, se, että siellä oli niin kuumaa, niin äm, osa muusta ehkä ajatteli, että no, mutta mä en ole tottunut tämmöiseen. Että sen takia mulla on jotenkin näin väsynyt olo koko ajan. Mutta sitten se kuume nousi tosi korkealle, että mä en tiedä, kuinka korkea se oli oikeastaan. Että 40 jotain se on ollut, mutta tosiaan... Me oltiin siellä mun kaverin, tädin luona. Ja mä muistan vaan sen, että se oli semmoinen päivä, että mä vaan makasin siellä sängyssä. Ja, ja, tota, ja ajattelin, niinku, että, okei, että kyllä tämä varmaan menee paremmaksi. Ja mä niinku jotenkin arvioin mun päässä, että tämä on ehkä tämmöistä 38, jotain tämmöistä. Ja sitten niinku muut mitattiin kuumeen. Ja sitten mun, tämä mun kaverin, täti, joka nykyään on niinku ihan, mä kutsun häntä ihan mun tädiksi. Niin hän tota, um, hän mittasi mut kuumeen ja sitten hän vaan kattoi sitä mittaria oli silleen, että se on semmoinen asia, että nyt me mennään sairaalaan. Ja sen matkan sairaalaan mä muistan tosi hyvin, että oikeastaan ähm, hän asu, hänen äh, kodista oli viisi minuuttia äh, ajomatkaa sinne sairaalaan. Ja se tuntui ihan ikuisuudelta, että mä muistan sen, että oli yö ja mä menin etupenkille istumaan, ja mun kaveri istui takapenkillä, ja jenkeissä, niin kuumen mitataan yleensä suusta sairaalassa, niin tämä mun täti sanoi että älä juo hirveästi vettä, koska sit se voi, että jos on kylmää vettä, niin se jotenkin kylmentää sun suun, ja mä vaan niinku ajattelin, että mun on pakko saada vettä, että se oli ainoa ajatus, mikä oli mun niinku, päässä, että mä muistan vaan, että mä oon itkenyt ja huutanut, ää, ja yrittänyt niinku, että mun on pakko saada juoda, ja silloin mä ajattelin, että Et nyt mä kuolen. Silloin mulla oli oikeastaan semmoinen olo, että tämä oli tässä. Mutta se on vaikea selittää, koska siinä hetkessä ei tavallaan ollut aikaa sille pelkäämiselle. Se oli ehkä enemmän sitä, että mä ajattelin, että nyt mä kuolen, mitä mä voin tehdä, että mä en kuole. Se oli enemmän semmoista just, että tavallaan adrenaliini ihan hirveästi. Ja kun me päästiin sinne sairaalaan, niin tietty sitä hidasti se asia, että heillä on niin niin tota, äh, vaikeiksi tehty nämä äh, vakuutusasiat. Eli he sitten kun kello oli niin paljon, niin he yrittivät selvitellä sitä, että onko minun vakuutusasiat äh, niinku hoidossa. Ja minulla siis oli matkavakuutus otettu Suomesta, niin mä tiesin, että mulla on se, ja mulla oli semmoinen pieni lappu, joku semmoinen kortti, missä luki, mutta heille se ei riittänyt, vaan heidän piti niinku saada semmonen kontakti, Mun mielestä oli silleen, että Tanskassa oli joku toimisto, mihin he yritti saada niinku sit yhteyttä. Että he pystyivät sanomaan, että joo, hän on meidän asiakas ja hänet voi ottaa sinne sairaalaan. Ja tota, mä vaan istuin siinä pyörätuolissa ja odotin sitä. Ja mä muistan sen, että mun kaveri, joka on hyvin rauhallinen ja mä en oikeastaan nähnyt hän, että hän suuttuisi Ikinä. Me ollaan tunnettu viisivuotias asti, ja mä en niin kuin, vaan pysty näkemään, että hän suuttuisi. Niin silloin hän niin kuin, oikeasti kunnolla suuttu. Mä muistan, että hän yritti ottaa niitä mun tietoja, en, kaikki mun, niin kuin, mun ö, syntymäaikaa ja henkilötunnuksia ja kaikkia tämmöisiä. Ja mä olin ihan niin ulkona, että mä en edes pystynyt oikeastaan kunnolla vastaamaan niitä. Niin hän tuli ihan siihen mun viereen ja, ja kysyi, että voiko sä sanoa sen mulle, ja mä kirjoitan sen tähän paperille. Ja sitten kun hän oli saanut ne kaikki asiat kirjoitettu sinne, niin hän heitti ne sen, niin kuin, sen hoitajan päälle siis ihan hirveätä <tosio>, niin ajatella, mutta hän oli niin, niin suuttunut siitä niin kuin koko tilanteesta, että mua ei vaan otettu sinne, että hän niin kuin, tavallaan sitten sit oli ihan silleen, että tässä on kaikki tiedot, että voiko hänet nyt ottaa sinne osastolle. Ja sitten mut otettiin sinne osastolle ja siinäkin oli kyllä hirveästi semmoista, niin kuin, että vaikka tavallaan oli, äm, oli jotenkin niin iso hätä, mutta jotenkin siinäkin hetkessä, niin mä ajattelin, että täällä ei voi muuta kuin nauraa. Et mä vaan jotenkin siinä ajattelin, että niinku, tämä että, että on niinku niin surkuhupaisaa että mä oon odottanut tätä niin kauan, tätä matkaa. Ja nyt, nyt mä menen niinku osastolle täällä. Et se oli oikeastaan se ainoa, mitä mä pystyin siinä hetkessä ajattelemaan. Että silloin mä en edes ajatellut mitään niinku ketään muuta niinku Suomessa tai mitään. Mä vaan ajattelin sitä, että, että mä haluan niinku nukkua ja mä haluan juoda vettä. Että ne oli asia, niinku ainoat asiat, mitä mä silloin niin siitä illasta muistan. Koko se aika siellä sairaalassa Floridassa on jotenkin tosi semmoista, tavallaan mä muistan sen tosi hyvin ja tavallaan mä en muista sit mitään. Se on, se, sitä on vaikea kuvailla. Että tota, mulla oli niin korkea se kuume, että sit mulle laitettiin heti tipassa kortisonia ja kokeiltiin. Se, ja tämä on just semmoinen, että mä en edes tiedä mitä kaikkea on kokeillut, koska mä oon ollut ite niin kipeä, että mä oon vaan nukkunut ja välillä herännyt ja... Sitten on taas niin joku lääkäri sanonut jotain sulle, mutta mä oon niin hädin tuskin re- rekisteröinyt sen ja sitten taas niin nukahtanut. Ja, ja oikeastaan ensimmäiset pari päivää olikin semmosia, että mun tai täti oli siellä melkein koko ajan. Mun kaveri oli aika paljon siellä mun kanssa ja aina kun oli hereillä, niin oli tavallaan joku siinä. Ja he yritti selittää mulle, että mitä oli, niin lääkärit oli puhunut, mutta sekin oli semmoinen tavallaan, että mä... Kuuntelin yhdellä korvalla ja sitten olin jo nukahtanut kesken lauseen. Ne lääkärit yritti tosi paljon niinku, konsultoida Suomen niinku, mun lääkäreiden kanssa, mitkä oli niinku, Suomessa mun lääkäreitä. He olis halunnut, että ne mun tiedot jotenkin niinku, jaetaan sinne, mutta Suomessa sitä ei suostuttu tekemään. Niin sen takia meidän piti käydä kaikki mun niinku, lääkehistoria läpi siinä tavalla, ja mun piti yrittää muistaa asioita, mitä on tapahtunut lapsuudessa, että mikä olisi voinut olla, että, että, että mitä on, mikä on se mahdollinen syy siihen, että kun ei tiedetty, että onko se mikään tulehdus vai, vai tota virus, tai mikä se voi olla. Se on ollut jotenkin semmoinen, että siinäkin vaiheessa mä en osannut ajatella mitenkään, että mulla on avuton olo tai jotain. Ainoa ajatus, mikä mulla oli, oli se, että mä haluan vain nukkua. ja sen mä muistan tosi hyvin tosiaan, että yksi puhelu oli semmonen, kun mä olin ollut jo muutaman päivän siellä sairaalassa. Ja, ja se kuume ei mennyt niin kuin, ei laskenut, se tilanne niin kuin, ei vaan mennyt, niin kuin, ei mennyt huonommaksi, mutta ei myöskään mennyt hy- paremmaksi. Niin, tota, ää, niin mä muistan, että mun äiti soitti lääkärille ja tota, he piti puhelu juttimella Ja silloin mun äiti on kysynyt, että pitääkö mun ostaa lippuja tulla hyvästelemään, että et onko tämä semmoinen asia. Ja mä en oikeastaan muista, mitä se lääkäri vastasi siihen, koska se jotenkin oli se, mistä mä tajusin sen koko tilanteen vakavuuden. Että ennen sitä mä olin vaan ajatellut jotenkin semmoista, että et no, koska mä saan seuraavaksi juoda vettä. Et se oli jotenkin semmoinen niin ainoa ajatus, oli siinä niin hetkessä. Ja sitten kun joku sanoi noin, niin sitten mä vasta tavallaan ymmärsin sen koko tilanteen, ja ehkä siinä vaiheessa niin mulla oli myös niin lääkkeet alkanut vähän tehomaa. mä en enää nukkunut niin paljon, niin mä niin tavallaan ymmärsin enemmän, mitä mun ympärillä tapahtuu. Ne lääkärit siellä otti ihan kaikki kokeet, mitä vaan voi kuvitella, Et verikokeita ja kaikki röntgenit ja tietokonetomografiat ja magneettikuvat, ja mut otettiin luidin näyte, ja niin Kaikkea tavallaan, mitä vaan he pystyivät kuvittelemaan, niin he otti ne ja missään ei näkynyt mitään. Et se, mikä sitten oli se ratkaiseva asia, mistä he, he tavallaan sitten teki sen diagnoosin, oli se, että mun CK-arvot, eli niin lihaksiin liittyvät arvot, niin tota, oli tosi korkeat. Että ne on tavallisesti siinä alle 200. Ja jos mä muistan oikein, niin ne oli mulle niin 9000. Niin se oli semmoinen tavallaan, että kun mä kuulin ne, niin jotenkin se tuntuu vaan niin kuin, että ei tämä voi olla niin kuin näin. Että eihän tämä edes voi olla totta. Ja mä muistan tosi hyvin semmoisen yhden illan, että mulle niin kuin mä olin käynyt just jossain kuvauksissa, varmaan siellä tietokonetomografiassa, ja tota sit mulle laitettiin tippaa uudelleen, että se oli otettu pois multa ja oltiin niin laittamista uudelleen. Ja se hoitaja, joka laitto sitä, niin hän ei millään saanut sitä, koska mun suonet koko ajan niin kuin karkas siitä. Ja Mä olin niin väsynyt ja sitten se tietty sattuu koko ajan, kun joku joku yrittää saada sitä siihen, niin mä vaan sanoin, että että nyt mua ei huvita odottaa tässä, että nyt kutsutte jonkun, joka oikeasti saa tämän mulle laitettu ja tämä hoitaja, niin, niin hänen äidinkieli ei ollut englanti, ja sitten tietenkin mun äidinkieli ei myöskään ollut englanti, niin mä en muista, miten mä sen sanoin, ja mä en tiedä, miten hän sen otti vastaan, mutta hän ymmärsi sen silleen, että mä sanon, että mä en halua, että sitä tippaa laitetaan. Ja silloin hän tavallaan turhautui siitä tosi paljon ja sanoi, että että sun sydän pysähtyy, jos me ei laiteta tätä. Ja se oli jotenkin semmoinen, mistä mä olin silleen, että anteeksi mitään, että mä en ymmärtänyt, että Ja sitten kun kuuli sen, niin silloin mulla tuli ihan hirveä paniikkikohtaus. Että silloin mä just aloin hyperventiloimaan ja itkin. Ja ja mulla oli semmoinen tunne, että mä en saa henkeä. Ja silloin siinä oli toinen hoitaja, joka tuli siihen. Ja hän oli jotenkin tosi taitava. Että hän ensinnäkin sanoi mulle, että sä pystyt puhumaan mun kanssa, niin sä pystyt hengittämään. Ja sitten se, että hän otti ihan sanakirjan yhteen käteen ja sitten semmoisen jonkun äm, kirjan, mikä hänellä oli siellä, missä puhuttiin lihas tulehduksista. Ja hän istui ihan siihen sängylle mun kanssa ja selitti ne asiat niin kun, ihan perusteellisesti, että sulla on niin tulehdus lihaksissa ja se on tosi korkea. Ja koska sydän on lihas, niin se on riski, että, niin kun, että, että sydämelle tapahtuu jotain, että tätä he niin kun, tarkoitti. Mutta täällä kyllä huomataan, jos siihen on menossa niin kun, tilanne ett se jotenkin rauhoitti mua tosi paljon. Ja sit he antoikin mulle jotain rauhoittavaa silloin. Ja mä pystyin nukkumaan sen yön. Et sen jälkeen mä muistan paljon paremmin siellä sairaalassa. Että et siinä he sitten jatkoi sitä, kun he puhui mun äidin kanssa. Ja äm, nämä lihasarvot ja sit mun oireet. Mulla oli kans semmosia iho Että mun silmien ympäri oli tullut semmoista punasta ihottumaa. Ja he sit sen perusteella arveli, että siinä oli kyseessä dermatomiosiitti, eli myosiitti on niin kuin krooninen lihassairaus. Samalla tavalla kuin reuma tai nivelpsori on niin kuin krooninen niveltulehdus, niin se on niin kuin krooninen ja Se voi johtua eri syistä, että se voi olla ihan vain sellainen, joka puhkee. Se on autoimmuunisairaus, ja mulla tosiaan oli jo kolme autoimmuunia sairautta. Se aina alentaa sitä vastustuskykyä, että sitten oli helpompi vielä toisen puhkea. Ja, tota, ja sitten toinen syy siihen voi olla, että on kasvain jossain. Et se on kans ihan semmoinen, että en osaa sanoa, että mikä on tavallisempi, mutta se on se toinen syy. He sai mun, mun kuumen laski sitten sen verran, että se oli jotain 37. Mä muistan, että se oli jotenkin silleen, että jos se menee alle 38, niin sitten mä saan mennä kotiin sairaalasta, ja sitten kun se meni niin n- n- matalaksi, niin mä tajusin silloin, että mä pääsen samalla lennolla takaisin, kuin mitä me oltiin ostettu se lento silloin, kun me lähdettiin. Että siinä oli tietty se, että kun mä en tiennyt, että mä sinne vielä pidemmäksi aikaa sinne sairaalaan, niin oli vähän semmoinen niin epävarmuus siitä, että, että koska mä pääsen kotiin. Ja se lento oli, mun mielestä siihen oli pari päivää. Että mulla oli tavallaan sitten siellä vielä... Äh, Päivä tai pari silleen, että mä olin siellä mun tädin luona mun kaverin kanssa. Ja tota, silloin mä muistan, että ne yöt, meillä oli niinku omat, omat huoneet siellä mun kaverin kanssa, mutta mä menin silloin sen jälkeen nukkumaan mun kaverin kanssa sinne. Että me nukuttiin siinä samassa sängyssä ja hän, hän yritti rauhoittaa mua. Ja mä muistan, että mulla tuli yön aikana paniikkikohtauksia ja... Silloin mä muistan ensimmäisen kerran, että mä ajattelin, että okei, että nyt tää vaan jatkuu. Jotenkin siihen asti oli pystynyt ajattelemaan, että okei, mä oon sairaalassa ja tämä menee taas ohi, niin kuin aina ennenkin. Sitten siellä ulkomaailmassa niin sanottuna oli aika pelottavaa olla. Ja mä vaan ajattelin koko ajan sitä, että koska mä pääsen kotiin ja miten lennot toimii. Mä olin siis pyörätuolissa silloin, että mä en pystynyt kävelemään enää. Ää, enkä myöskään käyttämään käsiä. Et tota, äh, aika paljon meni silleen, että mä pystyn istumaan hädintuskin. Ja sekin oli raskasta. Mutta mä olin pyörätuolissa ja, ja sitten tota, me mentiin lentokentälle niin mun äiti oli tilannut, soittanut, meillä oli välilasku Ranskassa, ja hän oli soittanut sinne ja kertonut tilanteen, että he pitää olla siellä vastassa pyörätuoli. Ja mä muistan sen, että se oli jotenkin tosi vaikeeta se jenkeissä vielä, se pyörätuolin (kanssameneminen) kanssa meneminen, että kun se oli vuokrattu siellä jenkeissä, niin mun piti vaihtaa siinä lentokentän omaan pyörätuoliin, ja se oli tosi hämmentävä tilanne, ja tietty taas siinä oli kipeä ja yritti vaan, että okei, että mä vaan haluan pois ja kotiin, että et, et, niinku, et miten tämä voi olla niin vaikeaa. Ja oikeastaan se oli suju, niinku, tosi hyvin sit siellä va- Ranskassa, että he olivat vastassa heti pyörätuolin kanssa. Kun me tultiin Suomeen, niin mun äiti ja mun kaverin isä oli meitä vastassa. Ja siitäkään mä en oikeastaan muista hirveästi. Mä olin tietty tosi iloinen, että mä näin ne. Mutta he oli siis, mun äiti oli sopinut siellä lääkäreiden kanssa siellä Jenkeissä, että he niin päästään mut sieltä sairaalasta sillä ajatuksella, että jos mä menen Suomessa heti, hakeudun sairaalaan, kun mä tun Suomeen. Um, ja tietty mä olisin <laughs> hakeutunut, ei se ollut sille mikään kysymyskään. Mutta tota, um, mut me päätettiin mun äidin kanssa, että kun me tultiin illalla, että mä nukun sen yön ja sitten me soitetaan aamulla, me mennään niin päivystyksen kautta sairaalaan. Ja ja oikeastaan vasta silloin, kun mut sit otettiin Suomessa sairaalaan ja alettiin niinku siellä hoitaa, niin silloin tuli tosi paljon vastaan niitä kysymyksiä, niinku, että miltä susta tuntuu. Että et tosi moni niinku, kysy lääkäri ja, ja silloin niinku, otettiin se ehkä enemmän huomioon. Mutta silloin mä aloin ajattelemaan sitä, että mitä on oikeasti tapahtunut. Ja jotenkin en ole enää sama ihminen, joka lähti sinne. Jotenkin sen näki sen tilanteen paremmin läheisten kautta. Kun mun isä oli käymässä, niin mä muistan, että sen pelon, minkä mä näin, ja että miten hermostunut hän oli, ja ja jännittynyt jotenkin koko ajan. Mä muistan sen tosi hyvin, että miten lähellä se oli, niin... Jotenkin siinä hetkessä, vaikka mä olin pyörätuolissa, kukaan ei pystynyt sanomaan, että et pystyykö mä enää ikinä kävelemään, koska mä pystyn kävelemään, äm, koska sitä diagnoosia ei oltu vielä niin lyöty kiinni niin tota, ää, ja tosiaan ei tiedetty, mistä se johtuu, niin ne kaikki ajatukset tulisivat niin siinä hetkessä kun pystyy ajattelemaan paremmin, niin ne kaikki ajatukset tuli silleen, että et, niinku, missä mä oon ollut ensinnäkin, mitä tapahtui, ja sitten se, että mitä tämä tarkoittaa nyt, ja mitä tämä tarkoittaa vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä, oonko mä täällä enää kymmenen vuoden päästä, että kaikki semmoisia kysymyksiä tuli vasta silloin vastaan, ja mä muistan sen, että he niinku etsi tai jostain, et mä kävin kaikissa kuvauksissa, että missä voi, voi olla. Ja joka kerta mä niinku jotenkin ajattelin, että nyt ne löytää jotain, mutta sitten ne ei ikinä löytänytkään mitään. Ja niin niinku jotenkin hulluta kun se kuulostaa, niin se oli jotenkin välillä vähän pettymys, koska se tuntui pahalta, kun ei tiennyt, että mikä tässä on vikana. Et ajattelin, että jos, jos sille löydettäisiin syy, niin jotenkin mä pystyisin käsittelemään sitä paremmin. Ja sitten mä voisin ajatella, että okei, mutta tää on tää, tähän käytetään tätä lääkettä, tätä hoitoa. Mutta kun sitä ei ollut, niin mun piti vaan luottaa siihen, että, että tavallaan ne lääkkeet, mitä he antaa mulle nyt, niin ne niinku alkaa vaikuttamaan jossain vaiheessa. Ja mä olin tosiaan sairaalassa Suomessa muutaman kuukauden sitten. Mä olin Paimion reumasairaalassa, ja mulla oli siellä tota yksi huonekaveri. Hän oli ehkä 50-60-vuotias nainen, ja hänellä oli kans tullut tämä sama sairaus sinä kesänä, ja meillä oli tosi paljon samoja oireita ollut. Eli me puhuttiin sitten molemmat, että oli tullut tätä kuumetta yhtäkkiä vaan, ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu, ja sitten just sitä lihasheikkoutta. Ja hänelle ei, ei ollut tullut noin pahana, että hän olisi aika nopeasti hakeutunut sairaalahoitoon. Että tota, et mä muistan, että silloin jo mä ajattelin, että mun tarina on jopa semmoisen ihmisen kanssa Uh, joka on uh, sairastanut samaan aikaan, samaan tautiin, niin mun tarina on kuitenkin tosi erilainen. Et mä muistan silloinkin, kun hän katsoi mua sillä että okei, et, et kuulosta aika rajuulta ja sitten mä olin se, no, on se ehkä vähän rajua. Ja, ja uh, hänen kanssa pystyin uh, jotenkin puhumaan sit tilanteesta vähän eri tavalla, mutta jopa siinä mä muistan, että mä koin sen jotenkin ärsyttävänä, että mun piti puhua siitä koko ajan. Mun koko elämä oli sitä, että ihmiset tulee ja kysyy, että mistä on nyt sattuu ja viiden minuutin välein kysytään, että mistä sattuu ja, ja miltä tuntuu. Niin jotenkin se, että, että mä olisin halunnut vaan olla. Koko ajan mulle sanottiin, että sit kun kuume on se kolme seitsemän, niin sit sä pääset kotiin sama kuin siellä Jenkeissä. Ja mä pääsin aina kotiin käymään ja sitten se kuume taas nousi ja sitten minun piti mennä takaisin sinne sairaalaan, ja sitten mä sain taas olla yhden yön kotona, ja sitten menin taas takaisin sairaalaan, ja, ja sitten siinä todettiin lopulta, että ei tämä niinku nyt oikein toimi näin, että jäät vaan tänne pidemmäksi aikaa. Niin, niin samalla kun ajattelin, että okei, tämä on niinku oikea paikka, mun kuuluu olla täällä, että täällä mua hoidetaan, niin samalla niinku ajattelin vaan sitä, että, että haluaisin olla niinku omassa kodissa ja omassa rauhassa, missä on jotenkin sellainen niinku turvallisempi olo. Mä luulen, että kaikki nämä tapahtumat tavallaan on muuttanut mua. Että se on tavallaan vahvistanut sitä, mitä mä jo tiesin itsestäni. Mä on ajatellut, että mä oon semmoinen, joka ei anna periksi. Ja mä kestän aika paljon. Ja mä huomasin, että mä kestän aika paljon. Mutta sitten se muutti mua kanssa sillä tavalla, että jotenkin... Mä opin silloin, että elämä voi loppua ihan koska tahansa. Mä olin kuitenkin 21 silloin, niin jotenkin tosi nuorena piti hyväksyä se, että, että, että kaikilla <tämmö> aika täällä on rajallista. Ja mä luulen, että se tavallaan oli sellainen ajatus, mikä koko ajan kasvaa enemmän. Että silloin alussa, niin, niin joo, mä ymmärsin, mitä on tapahtunut, ja se oli tavallaan pelottavaa, mutta se, että pystyykö mä kokonaan hyväksymään sitä ja ajattelemaan sitä semmoisena asiana, että, niin se, se jotenkin vasta muodostunut nyt myöhemmin. Mutta konkreettisesti se on muuttanut sillä tavalla, että mä on tuntenut oloni tosi erilaiseksi. Mä oon silloin aloittanut sit opinnot loppujen lopuksi, kun mä pääsin taas, taas elämään suht normaalia elämää, niin mä aloitin uudet opinnot ja siellä tavallaan olin semmoista niin opiskelijaelämää, mutta samalla mä en pystynyt olemaan niin kuin kaikki muut, et se seinä tuli vastaan aika nopeasti, ei pysty olemaan hirveän kauan missään, eikä pysty liikkumaan samalla tavalla. Mulla oli esimerkiksi taksikortti, että mä kuljin taksilla äm, koululla ja pois, ja se oli semmoinen asia, missä mä tietty huomasin, että kaikki muut kävelee, tai, tai niin kuin, tai menee bussilla, ja sen, mä huomasin sen, että he huomasivat, että on jotain erilaista. Ja se jotenkin oli sellainen asia, että mä tunsin, että siinä tulee semmoinen iso seinä mun ja muiden mun ikäisten kanssa. Että mulla oli tosi vaikea samaistua muihin mun ikäisiin, Että mä t- tavallaan tiesin sen, että mä melkein kuolin. Ja sitten samalla se, että mulla edelleen oli niitä äh, liikuntarajoituksia, <kusti-> On edelleen, niin ne on semmosia asioita, että on tosi vaikeaa kuvitella semmoista elämää, että niitä ei olisi. Mutta sitten mä näen samalla, että mun kaverit elää semmoista elämää. Mä tiedän tavallaan, että se on mahdollista, mutta se on mulle niin vierasta. Mä oon niin aina ollut, mä oon aina melkein sairastanut jotain, mikä on tehnyt minusta vähän erilaisen. Se on, se on semmoinen asia, se katkeruus, mitä mä oon yrittänyt välttää. No okei, mä en sanoisi katkeruus, mutta semmoinen niinku pettymys tavallaan on, on koko ajan siinä läsnä. Että ajattelee, että mä en voi tehdä tätä. Että jos tulee joku suunnitelma mieleen, että hei, olisi kiva harrastaa tätä jotain lajia esimerkiksi, niin sitten hetken mä ajattelen, että hei, mä aloitan tämän ja sitten mä muistan, että ai niin, mä en pysty. Mä en ole vihanen kenellekään mulle, mutta mä oon niinku vihanen mun vartalolle. Musta tuntuu, että mä en pysty luottamaan mun kehoon. Et vaikka olisikin semmoinen hyvä päivä ja mä pystyisin ihan hyvin tekemään jotain normaalia, niin, niin se tuntuu kuitenkin siltä, että mä en pysty luottamaan siihen. Et mä luulen, että se on semmoinen vaikea asia. Just se, että mä huomaan, että kun sitä puhuu, niin jotkut ihmiset ei osaa tavallaan ottaa sitä vastaan hirveän hyvin, että jotkut tulee huomaa, että he niinku ihan äm, tavallaan säälii mua, että tulee semmoinen voi ei, et, voi ei, pärjääksä, Ää, ja sitä tietenkään varmaan kukaan, joka sairastaa, ei halua kuulla semmoista, mutta sitten tavallaan jotkut myös ottaa sen silleen, no, eihän se niin paha ollut, ja, sit, ja silloinkin tulee semmoinen, että no asiassa on, on se, että se on vähän vaikea, Tavallaan musta tuntuu, että, se niin kuin, hei, että mä niin menen yhdestä ääripäästä toiseen koko ajan. Että se välimaasto on vaikea löytää sille, että mikä on hyvä ja miten mä itse ajattelen siitä mun identiteetistä. Että onks mä, miten iso osa mua on se sairaus ja mitä mä on ilman sitä. Koska tosiaan mulla on vaikea kuvitella mun elämää ilman niitä, niin mä en myöskään pysty kuvittelemaan mua ilman niitä. Mun äiti halusi, että me käydään ä, Tampereella, koska siellä oli ä, Suomen johtava mun mielestä lihastautiekspertti. En osaa sanoa, että käytääkö mä hänestä nyt oikeaa termiä, mutta hänellä oli kuitenkin tosi paljon kokemusta. Kun mä kävin siellä, niin jotenkin sekin oli yllättävää, koska hänkin jotenkin yllättyi siitä, että että mulla on niin paljon erilaisia sairauksia ja tässä iässä, niin jotenkin taas tuli semmoinen olo, että, niin kuin, että, voi ei, että voiko tämä ihminen auttaa mua, että onko tämä taas semmoinen, että kukaan ei tiedä, koska kenelläkään muulla ei ole tota kombinaatiota näistä sairauksista. Niin. Mutta hän oli niin kuin tosi jotenkin rauhallinen, ja muusta oli kiva, että hän oli kiinnostunut kuitenkin. Et se on ehkä myös semmoinen... Mm, että tietää, että joku oikeasti yrittää hoitaa sinua, jos niitä oikeasti kiinnostaa se tilanne. Ja multa otettiin siellä lihaksesta ja tietokonetomografia, jos mä muistan oikein. Ja todettiin sitten siellä, että siinä on ollut koko ajan, sen dermatomiosiitin lisäksi, niin on ollut toinen autoimmuunisairaus, ä, antisyntetaasisyndrooma, mikä käytännössä on tulehdus, ä, keuhkoissa. Todettiin sitten silloin, että mun keuhkoista, niin sen tulehduksen takia sieltä on kovettunut alueita. Sitä lähdettiin oikeastaan vasta sitten hoitamaan, sitä keuhkopuolen sairautta. Ennen sitä sitä ei ei tosiaan oltu todettu. Ja mä luin siitä sairaudesta. Ja mä en muista, mistä se löytyi se tieto, mutta mä luin semmoisen jutun, että... Tämä on tavallaan semmoinen sairaus, että se voi olla hitaasti etenevä tai nopeasti etenevä. Ja oikeastaan se ensimmäinen puoli vuotta ratkaisee sen. Että jos puolessa vuodessa ne menee tosi paljon pahemmaksi, niin sitten siihen menehtyy. Mutta jos ne pysyy tavallaan aika samalla tasolla, niin sitten se ennuste on paljon parempi. Ja tietty mulla oli... Niin tehtiin se diagnoosi niin myöhään, niin se puolivuotta vuotta oli jo mennyt. Niin mun ei tavallaan niin tarvinnut enää jännittää sitä. Että mä tiesin koko ajan niin alusta asti, että tämä on se hitaasti etenevä. Oikeastaan se pysyikin silloin melkein viisi vuotta ihan samanlaisena se tilanne. Että ei, ei niin kuin, se ei lisääntynyt se, se ähm, sairaus siellä. Äh, mutta sit viiden vuoden jälkeen niin mä muistan, että mulla oli kontrollikäynti. Ja todettiin, että siellä on niin taas, ää, että ne oli levinnyt siellä. Ja sitten oikeastaan siitä muutama vuosi, eli tänä vuonna, niin ää, mä kävin taas kontrolleissa. Ää, ja mulla oli ollut koko ajan semmoinen olo, että mulla on aika paljon hengenahdistusta. Ja mä pyysinkin, että voidaanko tällä kertaa ottaa tietokonetomografia, että ei pelkkää röntgeniä. Ja he oli vähän silleen, että no voidaan me ottaa se, mutta ei, niin kuin, että ei silloin hirvesti eroa. Ja sitten mulle soitettiin alkuvuodesta, että et tota, et siellä on aktiivinen tulehdus. Niin tää kevät on oikeastaan ollut taas semmoista, että on muistunut mieleen, että niinku, nämä voi levitä. Ja tässä voi mennä huonosti. Että jotenkin se on ollut nyt, nyt semmoinen asia, mitä on joutunut käsittelemään. Ja musta tuntuu, että et jotenkin oli... Mä luulen, että mä olin tottunut vähän siihen, että ne on, on siellä taustalla, eikä tunnu hirveästi. Ja sitten kun ne yhtäkkiä tuntui, niin oli vaikea hyväksyä tällä kertaa. Et silloin viisi vuotta sitten niin mä otin sen paljon paremmin. Et musta tuntuu, että tämä kerta on jotenkin ollut semmoinen, että et, et se on tuntunut paljon vaikeammalta. Mä pystyn tavallaan elämään aika normaalia elämää. Ähm, tulee vastaan eniten... Esimerkiksi mulla oli harjoittelu tässä muutama kuukausi sitten, ja mä tajusin, että se mun harjoittelupaikka oli semmoisessa paikassa, mihin ei ollut hissiä. Ja siinä tavallaan se tuli taas vastaan, että okei, että semmoisissa tilanteissa, mikä vaatii tavallaan vähän ylimääräistä semmoista lihaskuntoa tai semmoista normaalia lihaskuntoa, niin tietyt tilanteet on vaikeita. Jotenkin sitä tulevaisuutta on ollut tosi vaikea ajatella ja hahmottaa. Ja mä oon semmoinen ihminen, että mä tykkään, että mulla on joku suunnitelma. Jotenkin, kun mul, mulle nyt äh, sanottiin, että ne on aktiiviset, niin musta tuntuu, että se, kaikki ne suunnitelmat vaan niinku loppu. Että mä en enää pystynyt kuvittelemaan. Äh, enkä oikeastaan tässä niinku tänäänkään pysty kuvittelemaan sitä, että mihin töihin mä esimerkiksi haen. Se tuntuu tosi raskaalta, koska samalla kun haluaisi tehdä jotain suunnitelmia, niin tuntuu siltä, että onko siinä järkeä, että voiko mä mennä ja voiko mä tehdä, että pitääkö mun nyt olla täällä tavallaan Turussa tosi lähellä näitä lääkäreitä koko ajan, että mitä tämä tarkoittaa. Samalla niin mulla on koko ajan kontrolli, puheluita ja puhutaan siitä, mutta samalla tuntuu, että sille asialle ei tehdä mitään, ja mä ymmärrän sen, että sille ei tehdä mitään. Jos ei tiedä syytä, niin mitä sille voi tehdä. Nyt haetaan koko ajan sitä hoitoa, ja tällä hetkellä tietää koko ajan, että ne on siellä aktiiviset, niin se on ehkä semmoinen ajatus, että se on koko ajan. Sitä ajattelee ihan koko ajan. Se, että keskittyisi johonkin muuhun, on tosi vaikeaa Osa siitä turhautumisesta on sitä, että ei tiedä, mistä ne johtuu. Mutta samalla mä ajattelen, että jos jos sille olisi joku syy, niin se syy voisi olla tosi pelottava. Että tavallaan kummatkin vaihtoehdot on huonoja. Että se on ennemmin turhauttavaa, että ei tiedä sitä syytä. Ja tulee sellainen olo, että jos sen vaan tietäisi, niin tälle voisi tehdä jotain, mikä ei ole välttämättä edes totta, mutta jotenkin sen, sen pystyy ajattelemaan paljon paremmin. Sille. Mä näin silloin vähän sen jälkeen, kun mä olin päässyt sairaalasta, ähm, mä näin tämän mun huonekaverin, joka oli ollut samassa huoneessa ja ähm, sairaalassa, ja äh, me oltiin molemmat vaan sattumalta samaan aikaan verikokeissa, ja me sitten juteltiin siinä hetken, ja hän pyysi mua Facebook-kaveriksi, ja ja mä huomasin silloin, että hänellä oli peruukki päässä, ja mä ajattelin, että okei, että että, että hänellä ehkä on syöpä myöhemmin, niin mä huomasin, että hänen Facebook ei enää ollut aktiivinen, niin jotenkin se on semmoinen asia, mitä mä ajattelen usein, että meillä oli tavallaan niin sama tarina, mutta niin erilainen, ja silloin, kun mä ajattelen... Sitä, että hänen elämä ehkä... mä en tiedä, miten hänelle kävi. Mutta mä ajattelen sitä, että mahdollisesti joku, joka on ollut samassa tilanteessa, niin niille ei olekaan jatkunut elämä. Niin se on semmoinen asia, mitä mä... Jotenkin tosi kiitollinen. Ja silloin mä ajattelen, että ehkä mä en halukkaan tietää sitä, sitä syytä. Että niin kauan, kuin mä en tiedä sitä syytä, niin mä pystyn tavallaan elämään tämän asian kanssa ja toivomaan, että se menee paremmaksi. Mun ei tarvi ajatella, että okei, tämä ei ikinä mene paremmaksi. Että kyllä mä sen huomaan, että mä niinku, vaikka mä oon sellainen ihminen, joka ajattelee jotenkin tosi helposti katastrofiajatuksia, että nyt tämä on niinku, maailma menee <lacht> nyt alle tän takia, niin jotenkin siellä on kuitenkin se toivo, ja mä luulen, että se on se kaikista tärkein kaikkien ihmisten elämässä, että on jonkinlainen toivo ja usko tulevaisuuteen, että, että sä pystyt tekemään sen, mitä sä oot halunnut kans sun elämän kanssa. Tuntuu, että ehkä ei aina usko siihen. Mutta se, että et, et ihminen riittää, vaikka se on kipeää, Että et vaikka sä et pysty tekemään niitä asioita, mitä muut pystyy sun ympärillä, niin se ei tee susta huonompaa mitenkään. Et me helposti tehdään semmoisia, että ajatellaan, että okei, toi ei pysty tohon, niin se on huono. Mä en pysty tähän, niin mä oon huono tässä. Niin ehkä semmoinen ajattelu on... on on aika vaikeaa niin laittaa sivuun ja, ja koittaa olla sille ajatella, että, että mun elämä on myös arvokasta ja, ja sillä ei ole väliä, jos mä en pysty tekemään noin. Että mulla on jotain muuta taas, mitä jollain muulla ei ole antaa.
0: Nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.